0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. Oho, oikein hyvää ja urheilullista uuden vuoden alkua Helsingin Pasilasta, jonne olemme kokoontuneet. Vuoden neljäntenä päivänä puhumaan jääkiekosta ja aivan erityisesti nuorten miesten jääkiekosta. Alle, 80, äh, alle 80-vuotiaiden, pieni lapsus, alle 20-vuotiaiden MM-kisat ovat tänäkin vuonna vuodenvaihteen isoimpia urheilupuheen aiheita Suomessa. Ja, ja tätä puhetta epäilemättä kiihdytti toissa yönä tapahtunut historiallinen Kanadan kaato puolivälierissä, jonka seurauksena nuoret leijonat kohtaa ensiyönä eli perjantain ja lauantain välisenä yönä kolmelta Suomen aikaa Sveitsin ja pelaa pääsystä mm finaaliin ensimmäiseen sellaiseen sitten kolmen vuoden takaisen kotikisojen maailmanmestaruuden. Kovinkaan moni on tuskin vielä unohtanut, miten tammikuussa 2016 Kasperi Kapanen ratkaisi maailmanmestaruuden Suomelle Hartval mutta aika moni muistaa myös, miten mies nimeltä Niklas Haagman teki saman tempun samassa hallissa tammikuun kolmantena päivänä 1998. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi Niklas Haakman. Kiitoksia, kiitoksia. Millä mielin olet seurannut nyt tätä tämän vuoden vaihteen Kanadassa pelattavaa alle 20-vuotiaiden MM-turnausta?
0: No kyllä tietysti omat haasteensa tuo, pelit tulee aika myöhään, että, tota, että tässä on tietysti vähän perheellisenä muutakin hommaa, tota, mutta siis Kyllä tämä on, on hienoa aikaa. Kyllä aina nämä nuorten alla 20 kisat, niin on, kun on vähän lomaa joulun aikaa uutta vuotta, niin mielellään katsoo. Ja tietysti hienoa nähdä, että Suomi taas tota, on, on hienosti pelannut.
1: O, oma tunne on se, että se arvostus ja näiden kisojen seuraaminen on tässä. Niinku viime vuosina entisestään vaan yltynyt. Se on, niinku, se on noussut turnauksena myöskin sellaiseksi, jota, jota pidetään jo täälläkin aika, aika korkeassa arvossa. Pohjois-Amerikassahan sitä on te, näin on tehty jo pitkään. Onko sama fiilis sulla?
0: Joo, kyllä. Et onhan siis siitä, että kun silloin itse pelas, niin paljon mennyt eteenpäin. Et tietysti siihen on, vaikuttaa paljon se, että Suomessa pelit näkyy ensinnäkin. Äh, sosiaalinen media, sun muuta, niin sitä on... Paljon enemmän niin tuodaan esille ja nyt tietysti viime vuosina niin on sit taas myös pelattu enemmän kisoja Pohjois-Amerikassa, niin sitä kautta myös sitä on sitten niin tuotu, tuotu tai ehkä Suomessakin se niin tajuttu se millainen se arvostus siellä on ja kuinka iso turnaus se on. Ja tietysti katso noita nimiä, ketä siellä kanssa pelailee, niin. Okei tietysti vuodesta toiseen, niin ehkä muutamia niin isoimpia nimiä ei ole siellä pelaamassa, koska ne on nykyään jo nhl mutta niin kuin todella, todella kovatasoinen turnaus ja se, että kun Suomi on siellä menestynyt, niin kyllä niin katsoo noita nuorempia, että niin nyt on aika hyvää tulosta NHLssäkin saanut tehtyä.
1: Palataan sekä sun parinkymmenen vuoden takaisin omiin kokemuksiin tästä samasta turnauksesta, että myöskin tämän vuoden alle 20-vuotiaiden turnaukseen vähän myöhemmin. Mutta Suomi kohtaa tosiaan Sveitsin välijärässä ulkona ovat Kanada ja Ruotsi, jotka tasan vuosi sitten pelasivat nuorten nämän finaalissa. Nyt molemmat tippu puolivälierissä, niin muuttuu kiekkomaailma, vaikkei sen kai pitäisi yllättää. Enää näinä aikoina, Saksa on pelannut tasapäisesti lätkän, olympiafinaalissa taipui Venäjälle jatkoajalla. Sveitsi pelasi Ruotsia vastaan viime vuonna MM-kisojen loppuottelussa viime keväänä, ja, ja ruotsalaiset veivät vasta, vasta, vasta voittolaukauskilpailussa tuonneottelun. Nyt Sveitsi saa vastassa välierissä Suomen. Sama sveitsi, jonka, jonka valmentaja Christian Volvendon muuten ilahduttanut monia kommenteillaan ja olemuksellaan näissä nuorten MM-kisoissa myös viime vuonna, jolloin hän totesi ennen 8-2 tappioon päättynyttä puoliväliä Kanadaa vastaan, että kanalaiset ovat isompia, parempia ja nopeampia kuin me. He tulevat dominoimaan ottelua ja me yritetään laittaa kampoihin. Ja sitten kun tuli turpaa, kysyttiin, että oliko harkittu riskipeluttaa esimerkiksi niin monia. Nuoria, hyvin nuoria pelaajia, niin Volven totesi, että ei meillä ole parempia. on meillä vähän huono ikäryhmä. Ja aika suoraa puhetta ää, tiedotustilaisuudessa tämän voittoisen ruotsioittelun jälkeen tämä saksalais-kanadalainen 41-vuotias Volven totesi sitten vielä mielenkiintoisempaa. Mun mielestä hän, hän lausui näin. I believe in spirits big time, in energy, the most powerful spirit is love. We as a coaching staff are spreading love. A lot of attention for the boys, individual talks, lot of compliments, but also tough love, caring. Eli Wolvent uskoo siis tällaisiin niin henkimaailman juttuihin, energiaan, ennen kaikkea rakkauden henkeen, jota hän valmennusryhmässä kanssa haluaa levittää, antavat pelaajille huomiota yksilöinä paljon kehuja, mutta myös kovaa rakkautta ja välittämistä. No tästä kovasta rakkaudesta saatiin yksi esimerkki puoliväliä, kun on tämmöinen klippikierto, missä Volvend huutaa aivan suoraa huutoa pelaajalle vaihtopenkille. Hän no, oma kommenttinsa jälkeenpäin tästä kyseisestä tilanteesta oli, oli mielenkiintoinen. Toteais vain, että, että se oli tyhmä paitsi tilanne, mutta pelaajat tuntee minut, he tietävät mitä minä meinaan ja on, on itse unohtanut nämä tilanteet 10 sekuntia myöhemmin. Kopissa me halaamme ja kaikki on kunnossa. Volvendin meninki on kiinnostavaa, koska aika usein kuulee semmoista vähän niinku ympäripyöreitä puhetta ihmisten valmentamisesta ja pelaajalähtöisestä valmentamisesta, mutta Volvend puhuu lätkäjätkien maailmassa hyvin suoraan rakkaudesta ja, ja henkimaailman asioista. Aivan taatusti hänen valmendusryhmänsä puhuu pelaajille kyllä myös taktiikkaa. Mutta ulospäin halutaan korostaa jotenkin hyvin voimakkaasti tällaista niinku fiilistä. Ja, ja mä olen samaa miettinyt, nyt kun on seurannut Manchester Unitedin otteita Uuden valmentajan Ulle Gunnar Sulsharin alaisuudessa. Neljä peliä, neljä voittoa, muistaakseni maalierolla 14-3. Ja juuri kukaan ei tiedä välttämättä niin Sulsharin taktisista visioista oikein mitään, mutta sitten selvältä tuntuu, että, että pelaajat Pogban johdolla nauttii kentällä ihan eri tapaan kuin Jose Mourinhoon alaisuudessa. Et joku on muuttunut todella paljon siinä niin kuin valmentajan ja pelaajien välisessä suhteessa. Joku sellainen, joka saa nyt joukkueen kukoistamaan, kun aiemmin ei ollut kivaa. Totta kai neljä peliä on siis todella pieni otanta, joten ehkä vielä nähtäväksi jää, että onko, onko Suusjärin alaisuudessa kivaa 14 pelin jälkeen. Mutta mut kai siellä kentällä kuitenkin kivaa pitäisi olla. Ja, ja jollain lailla tällä lailla... Niin kuin, ulkopuolelta kun katselee tuota urheilun maailmaa niin, niin tuntuu siltä että eikö se että on hauskaa ole jopa menestyksen edellytyskin kenties
2: meillä on Luonnollisesti aina kivaa tässä studiossa, sillä me olemme. Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, kuten hyvin tiedetään. Vaan taas on mukava palata tämän meille ja kuulijalle yhteisen niin rakkaan kokeellisen urheilupuheohjelmamme parin lyhyen joulutauon jälkeen. Huomasin tauolla, että todella monet kuulijat olivat jo kerranneet tai ottaneet kuunteluun uutta oppimäärää lähetyksistämme Yle Areenan puolella. Niin sitä pitää. Ymmärrän hyvin, että harva kuulee vitsi jättää jaksoakaan kuuntelematta. Tässä kohtaa ohjelmaa tapamme hyljätä hetkeksi toisemme tuon Tommi Helsinkiläisen kanssa. Perättäisin sanoin, hylkäämme toisemme mukavina veikkoina, puemme väittelykaavut yllemme, kohtaamme toisemme viheliäisinä väittelyperinteen limanuljaskoina, jos tällainen ilmaisu sallitaan. Vaan ennen kuin ryhdymme peippailemaan, jallittamaan ja antamaan karttukylpyä, minä lausun muutaman havainnollistavan sanan siitä, mitä sattui ja tapahtui sillä välin, kun ohjelma oli tauolla ja olentelin lasten ja lasten lasteni lähinnä hänen kanssaan, joka aina aamuisin vetää elämänkelloni vieterin. Menen nyt hetkeksi yksityisasioihin, koska vain yksityinen on mediapoliittista korkeimmin ylävivahteen. Teen vain yhden sorttisia heräteostuksia. Ja ne liittyvät, kuten kuulija saattaa arvata, kirjoihin. Tapaan siellä hoon kaupungissa kierrellä antikvariaatteja ja minut näkee usein lempikirjakaupassani. Tällä nyt puheen olevalla kertana tein kaksi aivan upeaa romaanilöytöä. Toinen oli Philip Rotin, amerikkalainen pastoraali. Toinen ylivertaisen pohjoisen pohjan Timokon mukaan novellikokoelma, kokoelma, koiran kuolema ja kesän heinä kuolee. Tämä ei kuitenkaan ole... Päättelen sen hälinnästä katsomossa. Kirjallisuusohjelma. Joskus teen kyllä vielä sellaisenkin kirjallisuusohjelman radioon, mutta kun tämä on kokeellisen urheilupuheen. Urheilupuhelma rien varsinaisen löytööni, niin mikä oli. Minulle poikkeuksellinen löytö en osta kuin harvakseltaan elämäkertoja, vaan siinä se oli. Käden ulottuvilla tilanteessa oli välitöntä kohtalon tuntua. Juhan Graif totaalista peliä, oma elämäkerta. Kustantaja Minerva, suomennus Petri Uks Koski. Ai ai, en osaa piirtää tarinoiden loppua joten oikaisen. Noin tunti kirjan ostotapahtumasta koen sen, minkä miltei jokainen on kokenut julkisella paikalla. Istuin kanta Susi-ravintolassa, ravintolassani. Julkisella paikalla alkaa yksin ollessa joko naurattaa tai itkeä. Ja sille ei vain mahda mitään. Ja tulee se sosiaalisen uhkaavan sinänsä turha häpeän tunne siitä, että huomaavatkohan muut, mitä ne ajattelevat, mitä ihmettä ne ajattelevat, kun tuo tuossa noin hekottelee tai itkee. Minulta kiertyi kyynel silmäkulmastani, pääsi itku, joka vavahdutteli paitsi tarpeettoman kovasta punttiharjoittelusta vanterraa vartaloani, myös siinä honkaupungissa lienkin tuttuja tunnettuja kasvojani. Luulen... Niinhän sitä luulee, että kukkurualla olevassa ravintolassa ihmiset ajattelevat, että mikä hän miehellä on. Kerron lyhyesti, mitkä kirjan katkelmat, niin tämähän voi kuulostaa aivan naurettavalta, aivot minut aste-asteelta itkun partaalle ja lopulta itkuun. Väitän, että siinä tilanteessa oli miltei taiteellista puhtautta. Ensin Greif kertoo siitä, miten hän oli lapsi ja nuori, jolla oli aina, siis aivan aina jalkapallo mukanaan, kaikkialla. Se pallo oli Graifin jaloissa myös koulutunnilla. Siinä hän oman todistuksensa mukaan siirteli palloa jaloissaan, jalalta toiselle, läpi kouluelämässä kaikki oppitunnit. Ajatelkaa. Tästä orastava kyynel. Ja jos Jari Litmanen käytännössä eli Lahden suurhallissa Graifin koti oli pienestä lapsesta asti Ajaksin stadion. Ehkä vieraallammekin on joku tietty stadion ollut kotiinsa silloin lapsuudessa. Mennään siihen tuonnepana. Ja taas alkoi minulla kyynelkalava ilmoittaa itsestään. Sitten se, että Ajaksin total totalfootballin ehkä tärkein kehittäjä coach Rinus Michels otti jostain syystä aivan alusta asti nuoren Graifin keskustelukumppanikseen Ajaksin pelaajista. he puhuivat joka päivä useiden vuosien ajan jalkapallon taktiikasta ja muusta. Siinä kohtaa kirja minulla oli jo enemmän kuin pala noussut kurkkuuni. Ja lopulta siterran sana sanalta sen virkeen, joka sai maljani vuotamaan yli. Padot murtuivat. Graif, yksilötähdistä ehkä sittenkin suurin tiivistä ja palauttaa kaiken ytimien ytimeen tavalla, jonka voi tehdä vain, jos on antanut 69 vuotta kestäneen elämänsä jalkapalloilulle, jalkapalloilua ymmärtäen. Tämä on sitaatti. Perusidea on joukkueena työskentely. Saavu kentälle joukkueena, lähde kentältä joukkueena, palaa kotiin joukkueena. Mekin olemme täällä tänään eräänlaisena joukkueena, jossa ensin tähti tuomarin ja sitten myöhemmin haastateltavan osaa vie Niklas Haakman. Tuon sänkykamarin katseisen Tommi Helsinkiläisen pirullisen kovat väittelytaidot me jo tunnemmekin. Lennon johdossa päävalmentajamme mielevä hidalkotuottaja Janne Nieminen. Ja mitä minuun tulee, ei tässä auta kuin sietää tätä tuloksellista alakynttä, johon olen itseni väitellyt. Mutta täältä minä hyökkään. Kellossa on kullekin väitteellä taas aikaa parahultaiset 180 sekuntia. Ja me väittelemme seuraavista aiheista. Yksi. Nordialaishiihtäjä Johannes Hussflut Klebo, niin kuin se lausutaan Tommi, leikitteli sauvoitta luistellen maaliin Venäjän Sergei Ustjugovin edellä Tour de Schille. Onko Klebon ylimielisen oloinen suhtautuminen kilpakumppaneihin epäurheilijamaista? Kyllä vai ei. Kaksi. Vikajuoksija Lotta Haralla kertoo Helsingin Samassa Instagramin olevan tärkeä työkulu, työkalu sponsoritulojen hankinnassa. Pitääkö modernin huippu vuonna 2019 olla somessa? Kyllä vai ei. Ja kolmas. Kanadalaiset kiekkotoimittajat ja jopa nuorten päällä, mitä Jussi Ahokas ovat selittäneet voittoja ja tappioita jää jumalilla Onko tällaiselle puolelle siellä urheilujournalismissa? Kyllä vai ei. Siellä puolen pöytään näytetään olevan niin kuin ei oltaisikaan, eli taidot olla valmis kaksintaisteluun. Suunnilleen. Mun, mun
1: on pakko sanoa siis tähän nyt, kun sä toistelit tätä senkkokamerikatsosta niin paljon, että meidän vieraillamme aina silmät pyörii päässä hämmennyksestä, niin mulla oli tämmöinen kohtaaminen yhden taksikuskin kanssa, joka on kuunnellut ohjelmaamme. Hän, hän mä olin astumassa kyytiin, hän tuli avaamaan ovea ulos ja yhtäkkiä tap, na, tarttu vähän olkapäästä kiinni, otti niin suoran katseen läheltä, mä hämmennyin, mikä, mikä meininki. Kattoi suoraan silmiin, sanoi ei. A. Ei ole mitään sänkykamarikatsetta. Eli mä jätän tämän nyt ihan omaan arvonsa taas tämän sun haastelun sänkykamarikatseisuudesta ja pisteliä. Hieno toi Graif-kirja muuten. Se on hieno myös hienosti maalattu oranssiksi niin, että sivujen äh, tota, Pät, la- laidat, laidat. päädytkin on maal- maalattu. Ja Rinus Michels. Ai, että oikein muistan itsekin 80-luvun lopulta. 88 valmensi vielä hollannin majoukkuen Euroopan mestaruuteen silloin Markovan Bastenia-kumppanien kanssa. Se on jäänyt vahvasti mieleen. Aika iäkkäänä kaverina jo silloin. Noni, kuten tästä huomaat, olen
2: äärimmäisen valmis, Petteri. Hyvä. Täältä me tempaisemme. Ensimmäinen väite. Norjalaishiihtäjä Johannes Husflut Klebo leikitteli sauvoitta luistelle maalin Venäjän Sergei Ustjukovin edellä Turdeskiillä. Onko Klebon ylimielisen oloinen suhtautuminen kilpailukumppaneihin epäurheilijamaista, kyllä vai ei?
1: Kyllä. Urheilu ei tietenkään ole mitään yhteistä kivaa, jossa kellekään ei saattu olla paha mieli, vaan Akplailla selkeän elämän osa alue jolla ihmisen on sallittua ja jopa suotavaa todistaa olemansa muita parempi. Mutta etenkin yksilöurheilussa, yleisurheilulajien tai maastohiidon tai pikaluistelun tai painin tai tenniksen kaltaisissa lajeissa pitäisi kunnioittaa kilpakumppaneita. Muuten antaa itsestään aika urpon ja epäkypsän vaikutelman. Klaapu sanoi Tour de osakilpailun jälkeen, että joutui todella koville, koska loppukirjassa kakkoseksi jäänyt Sergei Ustjukov oli niin kovassa kunnossa. Ja sit samaan aikaan miehen toiminta tiesti Aivan muusta, Eihän näyttänyt siltä että olisi joutunut koville. Kleb luisteli sauvojaan käyttämättä koko loppusuoran, vähän niinku leikitellen ja toimi tälläkin kertaa sellaisella tavalla, joka he, henki selvästi ylimielisyyttä vastustajaa kohtaan. On tehnyt sitä samaa aiemmissakin kilpailuissa. Kyllä Johannes, olet luultavasti maailman paras hiihtäjä, ja ainakin paras sprinttihiihtäjä tällä hetkellä, mutta sitä ei tarvitse hieroa oma hyväisesti
2: kaikkien naamaa. Ei, jos joku näkee Klebon elkeessä epäurheilijamaisuutta, on se malkanäkijän omassa silmässä. Siinä on sitten ymmärretty. Urheilua Ei huippurheilun koodistuun kuulu mitenkään erityisesti se, että pitää voittaa jotenkin nöyrästi tai ylipäätään, että miten pitää voittaa. On lupa voittaa myös suurin elkein, koska. Ja hei, tämä on tärkeää. Klepo sitten joskus löytää kyllä edestään sen, kun Ustjukolta joku muu voittaa Klepon pystyy. Siinä sitten potut maksetaan pottuina. Koko termi epäurheilijamaisuus on hassu. Miksi ihmeessä urheilijamaisuus ilman sitä epäsanaa olisi mukaan määritelty kuin jokisikin urheilun kivenhakatuksi säännöksi? Tämä on urheilijamainen urheilija. Hän on harjoitellut itsensä kovaan tikkiin, hänellä on kuntoa ja taitoa. Hyvä on tästäkin vihdoin päästä kokeellisen puheen hengessä vääntämään siis siitä, että mikä on ihmeen epäurheilijamainen ja urheilijamainen.
1: Niin, mikä on, mitä se on? Mä en, mä en tiedä, sä puhut koodistosta, mikä kuulostaa, tai t- 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 koodisanan viljely on tietysti omassa lajissa, ja teidän molempien lajissa tuttu sana, mutta, mutta mä en ehkä välttämättä hiihtoon sitä liittäisi, mutta tietyt lainalaisuudet totta kai on olemassa. Urheilussa, ja tiety, niin. tiety, urheilussa jokaisessa lajissa on niin kuin, tiettyjä sellaisia kirjoittamattomiakin
2: sääntöjä, joita niitä voidaan kirjoittaa uusiksi, niin, kirjoittaa ehkä nyt hiidon koodistoa uusiksi. Niin, mä en tiedä, se on... Se mikä vaikuttaa... se siinä mättää? Se, 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 mättää se, se mättää, että se vaikuttaa vähän
1: tarailulta ja kusipäisyydeltä suoraan sanottuna, jos ihan Suomeen puhutaan, kun hän menee tavallaan, hän, hän leikittelee ja hän, hän tekee sellaisia asioita ladulla, joita ei oikeastaan kuuluisi tehdä. Hän ei esimerkiksi suostu minkäänlaiseen vuorovetoon, sitten hän asettuu niin kuin vastustajan edelle, hidastaa Hän haluaa valti, voittaa, hän haluaa olla Tulee paras. maaliin ylimielisesti. Hän Sehän haluaa kostautui rukalla. Sopivasti. Sehän kerran kostautui rukalla. Ihanaa. Ja ihanaa, hän että, se, niin, niin ihanaa, että se kostautuu.
2: Ja se kostautuu vielä sinä kun hän joskus häviää, mutta hän on valmis siihen, että mä, ei mä, minä, Tästä urheilun koodisto voidaan kirjoittaa tältä osin ihan Minä hyvin. Minä kaipaan huiseksi. sitä, että
1: Mieta ja Vasperi ottavat verissä päin toisistaan mittaa, mutta sen jälkeen rehdisti paiskataan. Toinen voi, koska kun niin Juuri niin, no, vaikka parramitalla häviäisi.
2: No niin. Hyvä valttiin päästi, mutta kongi tuli väliin. Sitten toinen väite. Pikajuoksi Lotta harala kertoo Helsingin sanomissa Instagramin olevan tärkeä työkalu sponsoritulojen hankinnassa. Pitääkö Modernin huippurheilijan vuonna 2019 olla somessa? Kyllä vai ei?
1: Kyllä pitää olla somessa tai ei kenenkään tietenkään pidä olla yhtään missä, jos ei huvita, mutta tyhmään se olisi. Urheilija jättää käyttämättä mahdollisuus suoraan omaan viestintään ja markkinointiin. Just sellaisella tavalla kuin itse haluaa. Käytännössä varsinkin yksilölläjien puolella vain äärimmäisen harvoilla menestyneillä tähdillä on varaa olla menemättä someen. Ja tärkein syy on totta kai raadollinen. urheilija tarvitsee sponsoreita, sponsorit tarvitsee näkyvyyttä. Paras suora näkyvyys kymmenille tuhansille, jopa sadoille tuhansille, joissain tapauksissa miljoonille. Tulee Instagramin kaltaisten viestintäkanavien kautta. Lauri Markkane on somessa, Iivo Niskanen on somessa, nykyään jopa Kimi Räikkönen on somessa. Tää on ihan no-braineri vuonna 2019. Totta kai urheilijat on somessa, koska kaikki muutkin ovat. Juman kautta Petteri Sihvonenkin on
2: Instagramissa. Ei pidä. Siis ei ainakaan kategoristi voi sanoa, että modernin huippurheilijan pitää olla somessa. Mä olen somessa ja olen siellä tarkkailuasemissa. Se menee tällä hetkellä niin, että mitä keskinkertaisempi huippu on kyseessä, sitä voimakkaammin hän on siellä somessa. Siis keskimäärin, se on näin. Eli kun se ei ole itsessään ikään kuin tee tavallista reittejä ja lyö leiville. Sitten on some, vaikka Instagram, jossa sitä leipää yritetään tehdä kaiken maailman konsteella, että tykkää tästä, niin osallistut arvontaan, jossa voit voittaa putilon sitä ja sitä naamarasvaa ja sitten se naamarasno antaa jonkun roposen sille urheilille. Hyvä, ei tässäkään ole mitään pahaa, näin se on ja näin se saa olla, mutta kun meitä kysytään, että pitääkö nykyään se huipurheilija olla somessa, niin ei siihen löydy pitävää syytä, että pitäisi olla. Saa olla, mutta ei tarvitse olla. Sanoisin, että sekin se panee miettimään useimmiten, ne, jotka ovat todella menestyviä huippurheilut, ovat somessa esiintyvät hiljaa siellä säästeliämiä. Ajattelen, että siinä sitten jää aikaa ja energiaa enemmän siihen oleelliseen harjoitteluun ja kilpailuun.
1: Tämä on ihan puppua. Ei ole mitään lainalaisuutta siitä, miten paljon siellä somessa ollaan versus siihen, miten menestyneitä ollaan. No, mi- minä tästä, puhun tästä, omasta tästä
2: kokemuksesta, niin kuin olen seurannut tätä. Jos no, sä, se
1: sä et selvästikään seuraa näitä, juu, muun muassa näitä mainitsemia, niin joku Lauri tai niin he eivät he mitenkään harvakseltaan siellä ole, Aktiivisesti, ihan selvästi vielä omaa persoonaansa likolla, mutta se, minkä mä allekirjoitan osittain, on, että tämä nimenomaan niinku sponsorivetoinen, että tehdään näitä lottaharaloiden kiitollisuuspäiväkirjoja tai mitä ikinä markkinointitemppuja, mm. nimenomaan näitä niinku sponsoreita ajatellen, niin se on vähän, mä, kun se on monipuolinen ja täysin avoin väylä viestiä ihmisille mitä tahansa, niin mä toivoisin vähän enemmän sellaista niinku vapautta ja jopa vähän anarkiaa siihen, että miten Joo, urheilijat jo. käyttäytyy siellä.
2: Kyllä, kyllä. Tää, se ei ole pelkästään jo.
1: sitä, että jo. mainostetaan jo. vaikkapa niitä omia yrityksiä. mä, mä
2: ymmärrän tuo, tuo, kun että sä sanoit, että ei, ei pitäisi olla koska tämä kysymys oli vähän niin kuin hankala, sillä että siitä voi olla yhtä mieltä, että saa mm. olla, jos haluaa olla, mutta etkö ole ollenkaan huolissa siitä, että se olisi pois siitä että sitten treenaamisesta ja huippurheilijan siis... tämmöisestä niin a- askenttisesta elämästä. No mikä, mikä... Jos pitää pitää miettiä aamulla, että mitäs mä nyt sinne someen tänään.
1: No, no joo, mä tosin urheilijoilla käsittääkseni sen harjoittelun lisäksi usein on aika paljon myöskin vapaa-aikaa, mutta se mikä oli tavallaan vähän huolestuttavaa oli, että Hesarissa esimerkiksi Lotta Haralla totesi, että Instagram oli jossain vaiheessa vienyt häneltä tuntikaupalla aikaa, kun hän vastaa, ja itse asiassa edelleenkin. No niin, klippi, niin minä kun hän vastailee kaikkiin seuraajansa mm. kommentteihin ja...
2: ah niin. Aina se yllättää. Nyt leipälajin pariin. Mm. Kolmas väite. Kanadalaiset kiekkotoimittajat ja jopa Nuorten leijonin päävalmiit mitä Jussi Aukas ovat selittäneet voittoja ja tappioita jääkiekkojumalilla. Onko tällaiselle puheelle sijaa urheilujournalismissa, kyllä vai ei? Totta kai
1: tällaiselle puheelle on sijaa. Jääkiekkojumalat on ihan lempijumalia, niin heti suomalaisten muinaisjumalien jälkeen kiekkojumalista puhuminen on hieno symbolinen tapa heittää kädet ilmaan ja sanoa, että tarkalleen kukaan ei voi tietää, miksi kiekko pomppi, niin kuin se pomppi. Peliä pelaamalla tietyllä tavalla syntyy totta kai monia tilanteita, joiden syyn ja seurauksen voi usein päätellä. Ja silti, eihän siinä ole mitään järkeä, että eli Tolvasen rystyllä sivuverkkoon nostama kiekko juuri tuolla hetkellä lähes viimeisellä mahdollisella hetkellä 60 minuutin pelissä sattuu pomppaamaan ensin verkosta suoraan takaisin käytännössä hänen lapaansa. Sitten siitä uuden lyönnin seurauksena jatkaa matkaa lähetettynä epätodennäköistä reittiään oman pelikaverin säären ja maalivahdin mailan kautta verkkoon. Todennäköisyys juuri tolle kiekon liikeradalle säären ja mailan ohjaamana maalin takaa verkon perukoille on niin naurettavan pieni, että miksei puhuisi vaikka kiekkojumalista. Voisi tietysti ihan yhtä Puhua mysteereistä tai sattumista, tai vaikka vaan nauraa holtittomasti tapahtuneelle, sekin olisi
2: Ei ole liemeltä sijaa tuollaiselle puheelle urheilujouonaus, jos kysytään että kyllä vai ei. Ei oo. Minä, jos kukaan tähän paras mies vastaamaan, on nimittäin niin, että mä itse aloin käyttää tuota jääkiekkojumalat ilmaisua jätkäjä niin 10 vuotta sitten. En mä enää muista, että miksi mä sen siellä, mistä mä sen keksin. Mä hätkähän, kun mä huomasin nyt, että se on osa pois lätkäpuhetta, Mä oon kattonut läpi niitä sikäläisiä tuoreita puheita jääkiekkojumalista. Mä huomasin, että sillä nyt sit selitetään lähes kaikkea. Ei ne laita siihen kylkeen mu- mitään pelianalyysiä. Pelkällä jääkiekkojumalalla selittely on tyhjän tynnyrin kolina. Ikään kuin kyse olisi onnesta ja sattumasta, kuka tekee maalit, mikä joku voittaa ja mikä häviää. Parempi olisi, ettei tuo jääkiekkojumala nyt ainakaan rantautuisi tänne Suomeen. Pahaa mä pelkään. Ei sitä kuitenkaan osattaisi käyttää tälläkään siinä merkityksessä. Nyt tarkkana. Perusta olisi siinä, että ole hyvä pelille, niin peli on hyvä sinulle. Sitähän se pitäisi tarkoittaa. Myös mitä? Okay. Siis, että ole hyvä pelille, niin peli on hyvä sinulle. Tee niitä hyviä rakenteellisia asioita. Sitten pitää kertoa, että nyt me pelattiin näin ja näin. Sitten niillä leikisti ikään kuin sitä jääkiekkojumalaa miellytettiin. Ja sitten hän ratkaisi voiton teille. Mutta kun nyt oikeastaan suoraan siihen tavallaan on. Mulle jäi
1: vaan tämä mieleen, että sä toit siis jääkiekkojumalat Suomeen vähän niin kuin Kalervo Kummalla toi karaoke Suomeen. Tämä siis lät- lätkäjumalista. Suomen ulkopuolella on kyllä taatusti puhuttu iät ja ajat. Niin, pettäriä, niin m- m- kyllä, 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 kyllä.
2: kyllä en, m- m- en väittänytkään niin. M- m- niin. Mut, et siis on, on ihan selvää, että,
1: että tietyt rakenteelliset asiat ja se, miten peliä pelataan, niin aiheuttavat sen, että ne voidaan vetää selviä johtopäätöksiä siitä, että on syy ja on seuraus. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin se, miten se kiekko voi pomppia, sille on loputon määrä vaihtoehtoja. On, ja se on totta, ja, ja se, on, se on onni, ja, ja se on ikään kuin Mutta jääkiek... jos siitä puhutaan niin. vain
2: ohuesti ja oikeastaan aina suoraan siihen, että näin ei, jääkiekkojumalat aina, päättivät. Ei tietenkään aina, aina oikeastaan. mutta se, on se
1: vaara. Sehän olisi viihdyttävää, jos nämä niin kuin pienet marginaaliset ero- mitä urheilussa tulee, niin muissakin lajeissa voisi vaikka uinnissa puhua, että vesi virtasi suotuisasti kilpailussa vedenhaltija Niin, kyllä, niin. kyllä. Nyt, 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 nyt,
2: nyt, nyt. No, siis... Joo.
1: <tos> Jourineen. Miksei? Miksi ja miksei? Tärkeitä kysymyksiä molemmat. Kohta kuulemme Niklas Aagemanin näkemykset tästä kaikesta.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Niklas Hagman, sä voit ottaa ohjat käsisiä aivan haluamallasi tavalla ja, ja tota, perustella näitä yksittäisiä väittelyitä, kuinka pärjäsimme, kumpi vei voiton ja niin poispäin. Ensi oltiin hiihdossa. Joo. Joo. Lähdetään siitä.
0: Joo, ki- kiitos. Erittäin viihdyttävää. Tämä oli, <laughs> tämä oli hauskaa. Tuo tota, hiihtohomma, äh, kyllä mä sen tota siivoselle, siivoselle tota annan se, että tota, kun... Jos, jos on hyvä, eli itsellään tietysti tulee joku usein Boltti mieleen, että sä oot vaan niin kova, että sä juokset, niin okei se ei ehkä, juoksussa on vähän eri asia tietysti, että kun sä hölläät sitten, niin, mutta, mutta niin kuin sä myös sanoit sitä, että, että se on sitten niin muiden sauma joskus kuitata takaisin ja vähän niin kuin kiakossakin tietyllä tapaa on, että jos niin kuin teet paljon maaleja, niin sitten se on ensi kerralla sitten toiset yrittää kovempaa ja sun muuta, että siis siinä mielessä, niin tommone, että jos sä oot hyvä, niin antaa mennä. Ei se ehkä kaikkialle sovi, mutta, mutta on. Mitä on? Tämä on
1: jännä tämä eee. usein Boltin mainitseminen, koska mulla jotenkin, siis mä totta kai olen seurannut paljon ja, ja jopa vähän niin fanittanut sitä Boltin meininkiä, ja jo, jotenkin sitten, en mä tiedä mistä se johtuu, onko se sitten, että, että tietyllä tapaa se Bol- Boltin, Boltin starailu oli vaan niin jotenkin hyvän tuulista että se ei antanut itsestään samanlaista hän ei antanut itsestään samanlaista vaikutelmaa kuin mitä Club antaa koska Kläbulla selkeästi se tuntuu niin menevän sellaiselle että, että hän selvästikin esimerkiksi niin kuin sai, sai tota vastustajalle Ustjukoville tuossa Tureskin kilpailussa niin kuin Sie- siellä ei niinku ollut puhettakaan mistään kättelyistä kisan jälkeen, ja, ja, ja Bolt vaikka niinku staraili ja näytti kyllä, tiesi, tiesi tasan tarkkaan olemassa maailman paras ja ylivoimainen hetkittäin, niin sit kuitenkin tuntui siltä, että kyllähän siellä niinku läpsyjä antoi kilpakumppaneille, eikä sillä tavalla niinku halveksunut heitä.
0: Joo, et se on, joku, joku se on kyllä totta. joo. Mä en, tää on tietysti, mä en itse nähnyt tätä. Tätä, että mä nyt menin ihan teidän teijän keskusteluun, saa Mutta sitten juuri toi, että niin. Niin se nyt vaan on tietysti urheilussa, että varsinkin kiakkopiireissä niin on paljon pelaajia, eikä ei paljon tykätä, että mm. ne tekee sen homman ja pääsee toisen ihoalle. ja joku tällainenkin nyt sitten pääsee, niin seuraavassa kisassa, niin se saa sen sekasin tasa uudelleen, ei, se on että, tota... Niin joku peleissä on sitä
1: dynamiikkaa vielä, missä niinku tavallaan, ja totta kai varmaan yksilölajessakin, kyllä tuossakin niinku yritetään, kyllä niinku hiihtäjät varmasti yrittävät päästä toistensa ihon alle vähän, ja silleen, että seuraavan kerran kun siellä ladulla ollaan, niin kyllä edelliset kisat varmaan muistuu mieleen ihan samalla tavalla kuin.
2: Kyllä, kyllä, ja sen. joskus mit tulee miettineeksi näistä viihde että voiko tämä olla myös sellaista niinku huomiohakuisuutta, että jopa, jopa ovat kimpassa tästä päättäneet, <hysy> että, että sanotaan että se on Muhammad Ali ja Joe Frazier, mutta se tietysti jälkikäteen taisi paljastua, että se Frazier ei ei kyllä ottanut sit kovin hyvällä niitä alin uhoja. Että mä luulen, että yleensä
1: kun näyttää siltä, että kaverit ei tykkää toisistaan, niin sitä ei ole sovittu etukäteen. Niin, eikä sitä, et sitä voi Sitä, oikeasti, sitä, sitä ei oikeasti tykätä okay. toisistaan.
0: No joo. joo. Sitten puhuttiin some, somemeiningistä. Somemeiningi, joo. Kyllä se niin nykypäivä, nykypäivä alkaa, äh, En voi pois sanoa ikävä kyllä olemaan, mutta kyllä mä laittaisin Tommille. Se, että tuota, varminkin tuommoisissa yksilöurheiluissa, niin kuitenkin se näkyvyys, että sä saat esille ja tietysti siinä sitten, kun puhutte siitä, että niin kuin aikaa, aikaa vie ja totta kai iltasi vastailet johonkin kuviin ja sun muihin, niin voi viedä aikaa, mutta tietysti kyllä taas Tuommoiset, kun mennään, mennään vähän kovempiin nimiin, niin kynillä on yleensä sitten joku muu, kuka ainakin auttaa Jaa. siinä. Jos ei kokonaan tee sitä, niin ainakin auttaa. Mutta siis se on taas hienoa, että siinä pitäisi olla se persoonallinen, että urheilija mm. sitten itsekin olisi siellä. Että se ei olisi tosiaankaan pelkästään sitä, että mainostetaan jotain suksia tai vaatteita tai sun muita, että siinä olisi. Mutta se kans sitten on vähän semmoinen, että itsellään... Silloin kun itse pelasin aina, se ei ollutkaan vahvasti niin läsnä. Ja itse oli aina semmoinen, että en mä halua niin paljastaa kaikkea. Niin mä meen jonnekin koppiin ja otan sieltä kuvaa ja mitä kotona on tapahtunut ja sun muuta. niin Se on vähän ollut silleen, että itse... Vähän karsasta on sitä, mutta nyt kun näkee sen, niin kyllä se nykypäivä on. Mm. Että, sitten, että on, niin jokainen on siellä ja se, että, että sitten, niin mihin vedetään niin rajat, niin ne tietysti jossain joukkueen sisällä on. Että ei ole sille, että ennen peliä tai jotain valmentajaa ennen kuin mennään jäälleen. Että kyllä sitten, niin keskitytään peliin, mutta sitten taas pelin jälkeen, niin jotkut siis niin bussista ja siis tosi niin syvälle pääsee sinne joukkueen sisällekin. Että ne tietysti on sitten niin kuin, itellä pitää katsoa, että missä ne sit, niin rajat menee, mutta kyllä toi, kyllä toi some niin vahvasti nykyään on, että sanotaan että on hölmö, jos ei sitä käytä hyväkseen.
1: Tämä on jännä, mihin ne rajat vedetään. Täällä me ollaan puhuttu esimerkiksi äm, Juha Malisen kanssa siitä, että miten valmentaja esimerkiksi, kuuluuko valmentajan twittailu. olla... Twiittailla esimerkiksi mm-hmm. jonkun futisturnauksen aikana, EM silloin nuorten EM-kisojen aikana tai EM-loppurnauksen aikana Suomessa pelattujen kisojen aikana viime kesänä. Tästä, tästä on moni ollut vähän niin kuin sitä mieltä, että siihen ei, ei tulisi, että tulisi olla tietyt rajat niin kuin tiettynä hetkinä. Huomasin itse asiassa esimerkiksi Suomen nuorten äh, maajoukkueesta Urho Vaakanainen. Öö, tota, oli, oli kommentoinut, kun hänelle, häne, hänen nimensä tai hänet oli se tällaiseen. Miten Urho Vaakanainen voi olla NHL-puolustaja? Nuoret leijonat. Hän oli vaan laittanut tämmöisen pienen emojiin jossa ukkeli, jolla on käsi pystyssä. Ja, ja sinänsä hauska kuitti tähän, niin kuin, että pelaaja itse käy kommentoimassa. Mutta mut se ehkä oli tavallaan paljastavaa, koska se kertoo myöskin siitä että kyllä nämä nuoret pelaajat sitä somea seuraavat. Vaikka niin. he eivät itse sinne postaisivat, Joo. niin vaan kuitenkin seuraavat, että mitä no,
0: just tommonen niin Twitteri, niin se, että, että kun sun nimi on siellä, niin sitten se pingahtaa sun mm-hmm. puhelimeen. Et se, että se, että en mä usko, että ne välttämättä niin hakemalla hakee, mm-hmm. että laittaa hakusanaksi niin oman nimen, mutta se, että, että, että sitten taas, että kun sun niin käyttäjänime joku kommentoi tai sun muuta, niin se sit tulee niin automaattisesti. Ja sit tommosessa, että sekin on vaan sit vähän semmonen, että niinku hauska kuitata, mutta sitten taas se, että sit Eli peli meneekin vähän heikommin, niin sitten sieltä tulee sitten noi vähän takasin, sit niinku nii, joku, väralsi, joku niin. Hämeenlinnassa, vanha on sikakatsomo, niin ihan sama mitä ne huutaa sieltä, niin sun on parempi olla huutamat, koska sä et ikinä voita sitä taistelua <hah> sit <hah> niin. niistä vastaan. Et se on vähän silleen, että niinku, otat vastaan, toi oli hauska, harmiton, mutta se, niinku, se on just somessa, se on, niinku, on niinku muutenkin nähty, että miten ihmiset siellä käyttäytyy, jotkut ihan niinku koittaa vaan haastaa Riitaa, niin se on, niin kuin, se on niin haastavaa, mutta, mutta sit taas toisaalta se on niin kiva nähdä tollasta, ja, että niin pelaajat, että nyt no, noita on aika paljonkin näkynyt, että, että sit pelaajat tai urheilijat itse sitten, että kun niistä sanotaan jotain, niin vähän kommentoi Voisit vähän niin kuin naureskella omalla kustannuksella sun muuta. Että kyllä. Tota, on no, mutta me päästiin jo, jo u 20 joukkueen
1: äärelle, ja tässä lopussa puhuttiin vielä vähän lätkäjumalista, niin, niin tämä ratkaisi nyt sitten tämän vuoden ensimmäisen väittelykilpailun kohtalon, miten, miten kävi.
0: No tota, vaikka Sihmonen sanoi, että se on jumala termin tuonut Suomeen, niin kyllä tämä Tommille menee. Noin. Kyllä mä, kyllä mä tota, sen, verran, sen verran tietyllä tapaa... Äh, Romantikko on, että noista kiekkojumalista pienestä lähtien on tullut puhuttu. Ehkä, ehkä oma historiakin sen verran, että tuossa viereisessä sijahallissa, niin mitä se kiekko sisään, niin täytyy sanoa, että siinä oli varmasti kiakkojumalat jollain tavalla mukana. Että
1: niin yksi tunnetunfiin mikä Housun kautta
0: pomppinut sisään, niin en mä lähde niitä nyt tässäkään vaiheessa suututtaa. Kyllä mä pysyn niiden puolella ihan loppuun asti. Loistavaa. Eli mikä meidän tilanne on, Petteri, nyt sitten? Me tauolta,
2: mulla ei ole mitään ajo, mille, mikä se oli, kun Eli sinä olet noin ja...
0: ylimielinen kleppo tässä väittelyssä <laughs> nyt.
2: Katsotaan, vielä, vielä löydät tämän. Eli nyt kun minä täältä tutkin arkistoista, niin se taitaa olla 13.7 Lindgrenillä.
1: Alright, alright. Me siis syksyn tuloksia ja nyt kevättä kohti. Meillä on pitkä kevät-tulos. Tässä on jotain semmoiset äh, neljännesata lähetystä edessä tämän kevään aikana. Me takkotaan tuonne juhannukseen asti ja ehkä vähän ylikin, joten matka on Joo, pitkä en, 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 Tämä en, keho, ei ole vielä, en kehota, että vielä ei, ilman sauvuja lähdetään vielä, lähdetä vielä luistelemaan missään nimessä. miksi ei? Ylepuhe Puhe. <laughs> no niin, Niklas Hagman, Siitä on nyt 21 vuotta ja yksi päivä, kun ohjasit jatkoajalla Venäjää vastaan housuilla voittomaalin alle 20-vuotiaan enemmän kisoissa Helsingissä. Ja, ja, eli viime vuonna, tai, tai anteeksi, eilen vietittiin siis 21-vuotispäivää, vuot, vuosi päivää autoit Suomen historian ensimmäiseen nuorten maailmanmestaruuden, jos, jos ei vuoden 1987 kultaa, joka tuli Kanadan ja Neuvostoliiton diskauksen myötä lasketa. Eihän sitä lasketa. Ö, miten... Korkealle sä itse asetat tämän oman ammattilaisuran kynnyksellä tapahtuneen turnauksen ja, ja siellä, siellä saavutetun
0: maailmanmestaruuden. No siis kyllä se menee, sanotaan, Olympia-hopee, World cup hopee, vaikka sieltä nyt ei mitään hopeet jaetakaan. Eh. Että se, sinänsä niin kuin, ne ehkä menee edelle, mutta on se kuitenkin, että kun sä voitat, niin se on niinku Eri homma kuin et sä häviit. Kuitenkin vaikka sä oot Olympia-finaalissa tai World Cup-finaalissa, niin, tota, niin nämä nyt on kuitenkin aikuista ja siellä on ollut kaikki maailman parhaat pelaamassa, niin ne ehkä menee edelleen, mutta kyllä se toi nuorten 20-pisten kulta, niin heti niiden jälkeen kyllä tulee. Niin ja tietysti se, että, että kotona Helsingissä kotikisat ja jatkoajalla voittomaali onnenkantamoinen housuista ja sanotaan, että ennen kisoja, niin varmaan kuukaus ennen sitä, sitä tota peliä, niin mä en tiedä, että joukkueessa. Mm. Et kaikki tuli niinku niin puskista ja nopeasti ja hommat vaan niinku sattu toimimaan ja sitten sä vielä voitat ja saat tehdä voittomaalin, niin kyse se edelleenkin yksi hianoimpi ja noin pikkiy muisto koko niin kiekko Ja kun
1: usein sitä keskustelua siitä, että onko nämä u 20 ennen kaikkea tulevaisuuteen katsovien nuorten huippupelaajien näyteikkuna, ponnahduslauta vai onko se turnaus joukkuepelissä nimeltä jääkiekko? Eli onko pelaajien omassa mielessä, onko se pelaajien oma mindset, onko se niinku... Team First vai, vai onko se, se oma mahdollisesti vielä edessä oleva varausnumero? Mutta sä oot itse todennut, että ei sulla ollut mitkään varausnumerot mielessä just sen takia, että sä tulit vähän niinku puoli, tota, va, tai niinku takaportin kautta sille viime hetkellä vasta mukaan joukkueeseen. Sä et kauheasti miettinyt siinä kohtaa sitä, että annetaanko tässä nyt niinku kovia näyttöjä.
0: No joo, kyllä. Siis, no itälään se meni aika nopeasti, mutta ky, kyllä mä siis sen verran otan takaisin ehkä noit sanoit, kyllä mä sanoit jokainen pelaajasta. Tietyllä tapaa miettii, koska pienestä lähtien on haaveilu nhl ja tietää sen, että jos NHL haluaa mennä pelaamaan, niin pitää olla varattuna. Tai ei välttämättä tarvitse olla. nykyään on esimerkkejä, ketkä on sitten vanhemmalijalla tullut niinku varamattomana. Mutta tota, onhan se niinku isoin turnaus tietää, että siellä on kaikki katsomassa ja sun muuta. Mutta se, että Suomessa on yleensä niinku terveellä, terveellä meiningillä ollaan menty, että... Me ollaan Suomessa iskustelta pienestä lähtiä, että joukkueena voitetaan ja hyvät maalivahit ja pelataan niin tiiviinä. Niin se, että, että voi, voisin kuvitella, että joillain mailla niin voi olla haasteita sen kanssa, että on sitten jotain tällaisia tulevaisuuden tähtiä, kenelle toivotetaan aika paljon, niin niille sit voi kasvaa ne paineet vähän liian kovaksi että tietysti niin kun, vaikka tämä vuoden kisoiskautta tai, tai eli Tolvasta, niin siellä tätä aika paljon. Tietysti se on jo myös näyttänyt, että se niin osaa, mutta, se, että, tota, mutta tietysti hienoa nähdä sitten, että, niin kun, on, tai että ihan sama, miten nuo miten pelit voitetaan, että oli nyt jumalat ja mailat meni poikki ja Kanada olisi pitänyt voittaa, mutta niin se vaan on, että se peli on. Peli, peli on siinä mielessä niin kuin rehellinen, että toinen, toinen voittaa ja se on ihan sama, että miten sä voitat, kuhan sä voitat ja meet jatkoa.
1: Niin ja totta kai se aina johdetaan myöskin, että onni niin ja tuossa Tolvasesta nyt jos miettii esimerkiksi, niin Kiekkojumala, jos olisi sitä kiekkoa pomputellut, jos, pomputellut, jos ei, eli tolvane, jos olisi nostanut sitä ja tuonut sitä ylös, laitaa pitkin siihen tilanteeseen, mihin päästiin.
2: Kyllä, kyllä, mutta Niklas sinä kun olet myös aikuisten leijonien pelaaja, erittäin kokenut sarjapelaaja, eri maiden pääsarjoista kokemusta ja sitten myös NHL myöten, mutta silti kuitenkin sitten, jos palataan siihen sinun nuorten leijonien kokemukseen, mä oon ymmärtänyt ja aika laajasti ymmärretään se, että nuorten mm se on erityinen paikka, Kaikkien niiden pelaajien sydämissä ja muistossa, jotka ne kisat on saanut kokeeni, niin koita avata jotenkin sitä kokemusta, että miksi, mikä se mahdollistaa, että se, siinä on se joku
0: tietty erityisyys. No joo, siis sanotaan, että niinku itse tota, on kuitenkin saanut olla noissa Junnumaan joukkueissa niinku ihan... Onko se nyt sitten, vii... no tuo pohjalla en ollut, ja sitten C-kapissa oli mukana, ja sieltä sitten pääsi niinku Junna-majokko, ja silloin 15-vuotiaana. Niin on se sille, että kun sä kuitenkin vuodesta toiseen sä pelaat samoja pelaajia vastaan sun omaa ikäluokkaa, ja siellä otetaan, että sä mittaat aina niinku itseäsi niinku oman ikäluokan parhaisiin. Ja sitten sä pelaat 15, 16, 17, tulee 18-vuotiaiden EM-kisat. Mikä on, niin kuin, vai onko se nykyään mm varma. Et siis, se, on niin kuin, se on iso tapahtuma, mutta sitten tietysti kaksikybäsissä, niin, tai alle 18-vuotiaista, niin siellä on kuitenkin sitten niin kuin melkein kaikki jo 17, ja muutamia ehkä 16-vuotiaita. Mutta sitten taas 20, niin siellä on vähän enemmän, että se on 17, 18, 19-vuotiaita. Ja sitten se on kuitenkin se vika, turnaus. Monille, että sä niin pääset pelaamaan sun omaa ikäluokkaa, niin mittaamaan niitä, sen jälkeen se on sitten aikuiset. Ja sitten sen jälkeen kun tulee aikuiset, niin se on niin tietysti 17-40 vuoteen, että sit menee niin ihan laidasta laitaan. Ja on se sillä, että kun sä oot mennyt samojen, niinku Mäki Somervuore, ero Olli Ahoset, sun muut, että kenen kanssa sä oot mennyt niin 4-5 vuotta vetänyt niitä junnumaajoukkueita ja sitten tulee tämä vikaturnaus. Ja sitten sen jälkeen se vähän niin kuin hajoo. Niin on siinä niin kuin tiettyä haikeutta. Ja sitten se, että niin kuin siinä on sitten, jotkut on pelannut junnuissa ja jotain, jota sitten sen jälkeen, niin osa lähtee äänyhällään ja osa menee liikaa ja osa tekee muuta. Että se vähän niin kuin hajoo. Et sen takia siinä on myös se, että se on vähän semmoinen kuin niinku vikaturnaus niin nuorena ennen kuin sitten että tulee niin sanotusti aikuinen.
1: Ja sulla se vikaturnaus oli, siis sä pelasit, oli nämä 97-98 kotikisat Helsingissä, mutta sitten pelasit alle 20-vuotiaiden ämmökiisössä myös seuraavana vuonna, jo pelattiin Winnipegissä. Winnipegissä, ja, ja, ja siellä... Ja, niin kuin tasaisia USA-tsjekki, USA, tuli niukat tappiot Kanadalle, Slovakialle ja puolivä... puoliväljärissä tie pystyyn. Eli, eli, eli kävi täysin niin kuin samalla tavalla kuin vaikkapa nyt Kanadalle Ruotsille tässä kohtaa. Se oli tiukka jatkoaika, tappio Venäjää vastaan. Joo. Miten nämä kaksi turnausta nyt sit sun mielessä? Siinä on kahdella eri mantereella, kaksi hyvin erilaista kokemusta myöskin turnauksista. Mutta varmaan turnaus, jossa te olisitte voineet myöskin mennä hyvin pitkälle silloin.
0: Joo, kyllä. kyllä että tota, tietysti se ehkä vähän tietysti vaikuttaa se, että me voitettiin se hmm. edelleen. Se tietysti nostattiin niin odotuksia ja, ää, en missään nimessä sano, että niin kuin kyllä se oltaisiin oltu, kun sinne Kanadaan lähdettiin. Että, mutta toisa, sinänsä niin kuin itse oli tietysti asemassa, että kotikisat ja voitetaan. Ja sitten pääsee näkee Kanadassa, koska Kanadassa kuitenkin kiekko on niin kuin ykkösasia. Ja se, että niin kuin siellä pelataan, mutta sehän sitten taas on just tuo puolivälijärä, niin se on niin raaka, että me pelattiin Venäjää vastaan ja ää, tosiaan mä en muista, oliko se 2-1 jatkoajalla vai 21, mitä sitten hävittiin. Mutta siis se, että me johdettiin 1-0 ja pelin lopussa Somervoara erolla oli mahdollisuus tehdä 2-0, Ei, ne tuli tasotti ja sitten jatkoajalla Afinogeno mun mielestä taisi tehdä silloin maalin, että se niin sen pelin jälkeen totta kai ottaa päähän, mutta sitten jos miettii taas jotain kiakkojumalia ja sun muita, että okei me voitettiin Venäjä jatkoajalla Helsingissä, niin nyt me hävittiin niille puoliväliin ja Se oli niinku, tää on ihan ok, muotetaan tämä, tää. <tos> mutta tietysti se, että totta kai olisi niinku, olis ollut mahdollisuus, että Venähän meni sitten mun mielestä voitti. Mä mun mielestä metin kattoo silloin, niin ne voitti Kanadan sitten finaalissa. Siinä on tietysti mitä vaan voi tapahtua, mutta se... Se, että sitten taas kun Vinnipekissä, niin siellä kuitenkin vähän pienempi kaukaloissa on vähän semmoista niinku enemmän yhäla tyyppistä kuin Suomessa, sitten taas vähän niinku eurooppalaisempaa. Et siinä mielessä oli niinku hieno nähdä kaksi tommosta, niinku toisaalta niinku eri maailmasta olevaa turnausta. Että.
2: No jokin on kuitenkin sillä tavalla muuttunut, että heitit tuossa joitakin nimiä. Oli Ahoosta, oli Eero oli Jokinen pelasi silloin 1998. Valliini. Niin. Että sanotaan, että siihen aikaan lopulta, tai miten se oli, silloin kun minä olen ollut siinä ja en päässyt koskaan pelaamaan sinne kisoihin, niin tota, hyvin harva pelasi edes koskaan siitä joukkoista sitten ammatikseen. Pelasiko noista sinun siitä kisajoukkoista monikaisen jälkeen ammatikseen, kun verrataan tähän tilanteeseen nykyään. nyt siellä on jo kehissä Poikia, 7-18 kappaletta, jolla on ammattilaissopimus liikaa tai jopa NHL ja näin, niin tämä muutos on tapahtunut. Jos lähdetään siitä, että palaisiko edes puolet aikanaan siitä sitten
0: ammattikseen? Kyllä mä sanoisin, että kyllä siis niin kuin siinä vaiheessa, tässä siinä joukkueessa oli, niin suurimmaksi osaksi niin kuin liigan mukana varmaan harjoitteli. Että se, että kuinka pääsi, paljon siitä pääsi pelaamaan, niin voi ehkä vähän eri asia. Nykyään, nykyään se... Tuntuu, että vähän nuorempana liigassa pääsee pelaamaan, että tietysti joukkuet on vähän enemmän. Ja se on sitten ihan toinen keskusteluaihe, että siitä voisit vaikka kuinka kauan jutella, että onko se oikea määrä. Mutta onko taso on ollut niin, korkeampi niin, vai matalampi nyt? Mutta se, että, että niinku, nyt tietysti näille nuorille pelaajille on hyvät mahdollisuudet, että ne pääsee pelaamaan, ehkä pääsee vähän isompiin rooleihin vähän nuorempana, mitä silloin oli. Mutta kysit meidän joukkueesta, niin kuitenkin, no tietysti Jokisolli, Kapasen, Niko Elmont Teemu, Riku Haali, Louhi, et kyllä siellä niinku oli sellaisia, Vähintään ketä... Niin, niinku. Kyllä jo. joo, että et siis se, että ketä nyt niinku NHL meni, niin olisiko siinä nyt ollut sitten kolme, neljä. Kuitenkin Dalmani Tonikin kävi kuitenkin tuolla tota, Ottavassa ja sun muuta, että Beckströmin Nickki oli silloin, että onhan, niinku, onhan siinä jo viisi niinku nhl ja sitten kuitenkin niinku liigassa, mutta kyllä siinä oli sitten taas niinku Osa sitten jäi sellaisia, ketä kuitenkin divarissa tuli, tuli sitten niin kuin jauhettua ja sun muuta, että kyllä niin kuin nyt, että jos tosiaan tuo on 17 nyt liikasta ja nyt liigasta ja kuitenkin niin noin nuoria, niin on, on, on se vähän muuttunut.
1: Niin, ja siellä on kolme pelaajaa, jotka esimerkiksi Eeli Tolvanen, Herri Jokiharju, Urho joilla on NHL-sopimukset myöskin, toki eivät ole kaikki välttämättä kauheasti vielä tahkoneet, mutta mut siis tilanne on niinku siinä, siinä mielessä aika, aika eri sorttinen. se pelasit, sä olit IFK-organisaatiossa Nergotikisojen aikaa, ja ne pelasit ilmeisesti sillä kaudella vielä enimmäkseen
0: A-junnuissa. Joo, joo, kyllä, kyllä. Mä ol, siis no A-junnuissa oli, ja se vielä, että niinku itsellään meillä oli, taisi b maa nimellä, niin oli joku, Turnauschekeissä, missä nyt sattui sitten niinku menee hyvin ja sitten pääsi pääs sille vikalle valmistamalle ja MM-leirille ja siinä sitten lyötiin somervuore ja Jokisen kanssa samaa kenttää ja sattui menee harjoituspelit hyvin ja sitten yhtäkkiä huomasit että pelaakin kisoissa. Mutta tämä menee vähän niin kuin käsikädessä jääkiekon
1: kehityksen kanssa ja, ja meillä, on, meillä on tietysti niinku Suomesta käsin katsoenkin on paljon nuoria miehiä, jotka on tehnyt aika aikaisin ton niin loikan Pohjois-Amerikkaan, lainetta, Poljärveä, Kotkaniemeä, Ahoa. Nykyisessäkin jengissä tosiaan pelaa jo useampi pelaaja, jotka on siirtynyt Pohjois-Amerikkaan, mutta usein puhutaan siitä, että missä vaiheessa lähdetään. Se sama keskustelu tietysti käydään esimerkiksi futiksen puolella usein, että missä vaiheessa tulisi siirtyä ulkomaille. Ehkä NHL ja Pohjois-Amerikan jääkiekon osalta se on vähän niinku erityyppinen se tilanne. Se on se varmaan se tähtäin, mikä jo, jokaisella nuorella pelaajalla, jotka on sen huipputason saavuttanut jo niin kuin nuorena täällä, niin, niin on varmaan se kaikilla se unelma ja, ja, ja draftitilaisuus ja muuta, Mut, mutta tota, onks, on, näetkö siinä, että onks, onks tää, onko peli muuttunut ja miksi se on muuttunut sellaiseksi, että nuoret dominoi sitä tällä hetkellä
0: niin voimakkaasti? No siis on, on muuttunut ihan selvästi, että tota, ja varmasti suurin syy on, sit taas, kun pelikin on muuttunut, että se on Nopeammaksi mennyt, että ei ole enää sitä, että neloskenttää täynnä jotain tappelioita ja koitetaan vaan repi toiset päätä irti tai kulmissa, että saa tehdä ihan mitä vaan. Et nykyään tuommoiset vikkelät, hyvin luistelevat, pelinäkevät pelaajat, niin ne pääsee niinku vapaammin toteuttaa itseään kuin ennen oli sit, siellä oli prongerit ja okset, ketkä piti sua kädestä kiinni koko ajan, ettei se päässyt mihinkään. Et nyt se 18-vuotiaana 70 kilo, sen meet sinne, niin että saa mitään aikaa, mutta nykyään kun säännöt on vähän muuttunut. Mutta se, että jos mietitään jotain vaikka selänteen se Teemu, että se oli, oli 2021, kun se meni, että sekin jo kuvastaa se, että nykyään sitten just barkkovit ja Laineet lähtee 18-vuotiaana ja muuta, että siis tosi hienoa niin nähe ja palatakseni vielä tuohon, no, että meillä tietysti jokin se Olli oli silloin, tuli kyl Suomea pelaamaan, mutta se, että, että nyt tähän onhan siellä niin Suomella voisi olla vielä useampikin pelaajia, että pelaa nhl ennen vielä, niin kun, vieläkin sais, että se ei ole enää pelkästään Kanada, kenellä oli silloin joskus aikoinaan just jotkut Sidney Crosbyt muuta, muut, että ne ei tullut, että ne pääs silloin pelaa nhl mutta alkaa Suomella olemaan jo paljon hyviä nuoria pelaajia, jotka myös pelaa nhl Ylepuhe
2: Sopiiko Niklas Haakman, jos puhutaan tovi legendaarisesta isästäsi rauhoa, hänen muistollaan Matti Haakmanista? Hakki, ja sinähän olet pikkuhakki, eikö niin?
0: Hakista sanotaan... Vähän, vähän, joo, <laughs> sanotaanko näin, tota... sinä ne nyt ketkä, ne, ketkä, niin, no, ne, ketkä tuntee mun, sanoo Nikke, ja okay. sitten vähän puhutaan niin pikkuhakki, mä, mä en ole pahemmin sitä. Lempinime ei ikinä niin kuin. Ja. Noniin, joo, sitä, niin. Joo, no niin, ostanut tai käyttänyt.
2: Joo, mutta jos puhutaan hetki isästä, niin niistä Edmontonin aiostahan sanotaan, että jos siellä joukkuessa ei olisi ollut muuan numero 99, herran nimeltä Kretski, niin isällä se olisi ollut tie ihan sinne absoluuttiselle huipulle. Et hän oli kerta kaikkia niin hyvä pelaaja, niin mä haluan vähän kuulla sulta, että minkälaiset sun omat käsityksesi ja muistikuvat siitä on, että minkälainen pelaaja se faija
0: oli? No, <tos> ikävä kyllä siitä. Sit, sit on niin kauan aikaa ja silloin ei ollut niin nykypäivää, että sä pystyt katsoa vaan netistä kaikki videot. Että varmaan sieltä jotain niin voisi löytyykin, mutta siis se, että tota, tietysti tiedän sen, että ilmiömäinen pelisilmä syötteli. Ja, ja, ja tietysti se, että, että miten niin Edmontonissa meni, että Kretski oli paikalla ja pelasi aika paljon ja Varmaan sai tehdä ihan mitä halusi. Tietysti se, että sä teet tollaista tulosta, niin <tosikin> kyllä mäkin, jos mä olisin valmentaja niin antaisin tehdä se ihan mitä vaan. Mutta tietysti se myös niinku liiga, liiga silloin oli hyvin erilainen taas. Et silloin ei ollut eurooppalaisia. Että se, että, että miten niinku Edmonttoissa olisi ollut mahdollisuus mennä eteenpäin. Mutta sama sitten, oliko se kebekissä oli vähän niinku kuin, onko se vai VH, mutta kuitenkin niin siellä joku... Itse ykkös hyökkäi ja loukkaantui. Faija pääs pelaamaan siihen paikalle ja pelasi pinna per peli. Ja sitten kun se tuli takaisin, niin meni siihen hommalle paikalle ja Faija taas potkittiin pois. Että se, siinä mielessä niin on, on ollut vähän erilaista. Jossain Bostonissa niin oli Don Cherry coachina, kuka tiettävästi niin ei kamala paljon eurooppalaista tykkää. Silloin suurimmalla osalla ei ollut kypärää päässä. Faija eurooppalainen kypärä päässä. Niin ei, ei ollut helppoa, että tota, se, että, että sanotaan, että ehkä nykypäivänä suomalaisilla on vähän helpompi mennä sinne pelaamaan. Miten, miten sä näet
1: sen, että tämä kiinnostaa, on, on, on tosiaan Matti Hagman. Ja Niklas Haagman on Sami Kapanen ja Kasperi Kapanen muita isäpoikapareja, jotka olisivat pelanneet, suomalaisia isäpoikapareja siis, jotka olisivat pelanneet nhl Ei ole. Ylösistä saattaa tulla seuraava, mutta, mutta tota, miten itse näet sen, että miten se millainen pelaaja sun Fajas oli, niin miten se välittää? välittyi tavallaan, tai minkälaisia asioita siitä välittyy sit sinulle ja, ja niinku sun pelityyliin tai pelitapaan? Mistä kaikista elementeistä muodostui sit lopulta se jääkiekkoilija, joka Niklas Haagmanista tuli? No
0: alkuun voi ainakin sen sanoa, että fajantakin takia musta ei tullut Et Se oli kyllä, niinku, pienenä otettiin aloituksia, ja mä, mä en voinut sietä aloituksia. Että tuota. Ja sitten tietysti se voi olla myös ehkä sekin, että kun pienestä lähtien niin kuin verrattiin faijaan, niin sitten se oli helpompi, että me pelaan laidassa vähän niin kuin eri paikkaa kuin faija. Että niin itsekin koitti vähän tehdä semmoista niin kuin pientä eroa siihen, että ei kaikki niin kuin aina vertaile ja sun muuta. Että tota...
2: Eli hyvin varhain jo tajusit tämän, niin kuin, että, no, että no verrataan joo. ja aistit sen ja tiesit toki olevasi Matti Hakonin poika. Joo ja, ja siis...
0: mm. joo ja se, että niin omat, omat vahvuudet kuitenkin niin nuorempana kanssa niin jollain tapaa kai tiedostanut, että sen, sen huomasit että ei ehkä ole ihan samanlaisia samettisia syöttelykäsiä kuin Fajalla tai pelisilmä että mennään vähän enemmän niin Tahdolla ja koetaan mahdollisimman paljon tehdä kaikkea, niin jossain vaiheessa joku menee sisään tai että, se, että niin kuin realiteetit siinä. Mutta, mutta kyllä me siis tietysti suurin asia, mikä tietysti Fajan kautta tuli se, että tuli vietetty pienestä lähtien, syntymästä lähtien hallilla aikaan. Juhan niin
2: Drive, mistä mainitsin tuossa alkujohdossa. No joo,
0: <laughs> niin. Joo, että kyllä niinku joku Nordicsen hallinne tullut erittäin tutuksi, että siellä ei varmaan niinku koppia tai kulmaa on, mitä niinku ei tietäisi se nykyäänkin edelleen, kun menee sinne, niin se omanlainen tuaksu ja menee niinku alle kädet. Ja se, että ku pitkän aikaa poissa, oli Anhallassa se tuli SC kanssa, silloin ekan kerran meni sinne pelaamaan, niin siis. Tuli kyyneleet silmiin, ekan kerran aisti niin sen vanhan tunnelman siinä hallissa. Että tota, et, et sitä kautta niin kuin kyllähän minä niin siitä lähtien, kun osas kävellä ja puhun, niin puhuin siitä, että tulee jääkiekkoilija ja haluan pelata jääkiekkoja ja sun muuta. Että, et, et se, se ehkä niin eniten muokannut sitä, että pienestä lähtien itsellä oli halu. Että tullaan jääkiekkoille. Niin,
1: tämä seura, seurasuhde tietysti niin kuin kiinnostaa. Matti Hagman on, on yksi suurimpia, eli kaikista suurimmista, suurin IF, IFK-legenda monessa mielessä. Ja, ja, ja to, tosiaan itsekin aloitit, ifk junnuna aloitit myöskin pelasi SM-liigaa hetken aikaa IFK-riveissä, kunnes sitten plussiin. Sieltä sitten nostamaan kärppiä, kärppiä divarista, divarista liigaan. Ja sitten Tieti veikin sen jälkeen jo sitten vuotiselle NHL-uralle, mutta sulla on ollut valtava määrä seuroja sun, sun urasi aikana, mutta tästä kaikista puheesta suhteesta Nordikseen ja suhteesta ifk huokuu kuitenkin se, että se suhde ifk on, on jollain lailla erityinen edelleen tänä päivänä.
0: No on, on totta kai, että se, että se, meillä on kuitenkin historia on niin pitkä, että siis nyt just puhuttiin niin oli se IFK-mainos tai se, että ensimmäinen ifk pauva, mikä syntynyt ja tälle vuodelle ja sun muuta, niin kyse, se niin itsellä oli se, että synty, synty siihen perheeseen ja eihän se lähde niin mihinkään pois. Että tota, kyllä niin kuin edelleenkin todella tärkeä tai tärkeällä paikalla sydämessä IFK on. Oisit no, se halunnut siellä
1: vaan, ilmeisesti myöskin no, ehkä päättää no, siis.
0: Siis, no joo, no, ei, 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 niin, niin. Se sanotaan, että kyllä niin kuin, ihan mielellään noisin siellä niin kuin vielä tässä... Uran, uran niin kuin loppupuolella on jossain vaiheessa pelannut, mutta se sitten taas on, hommat, hommat meni miten meni ja sitä tapahtunut, niin sitä turhan niin surkuttelemaan, mutta kyllä mä sen myönnän, että olisi se niin ollut ihan, 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 ihan hauska, tota, mutta eihän sitä sitten taas tiedä, että ehkä tässä jossain vaiheessa... Niin voi jotain muuta tekemistä sitten niin IFK kanssa, mutta täytyy mun se sanoa, että tietysti niin kuin Kärpillä on myös niin kuin tärkeä paikka, koska ne sitten taas uskomuhun ja anto se on vähän silleen IFK:n kanssa, niin kuin... on, on vähän tuntunut sille aina, että en ollut tarpeeksi hyvä niille. Että sen takia eli ei ole sitten niin kuin nuorempana en mahtunut pelaamaan ja kun oli vähän vanhempi, niin en taaskaan mahtunut pelaamaan. Että tota... Et siis siinä mielessä niin kuin... mutta se on sitten taas... Se on pelihenki ja sen kaikki tietää, että siinä mielessä ei niinku mitään, mitään pahaa verta sen kanssa. Ja tietysti jokainen joukkue, missä mä oon pelannut, niin on ollut, että mulla ei mistään joukko niinku pahaa sanottavaa. Mutta totta kai se yhteinen historia. Se, se vaan tietysti on, että joku päivä, kun IFK tuosta Nordikset lähtee pois, niin se tulee olemaan haikeeta sitten. Että se voi olla, että muuttaa niinku ehkä vähän omaakin omakin sitten tunnetta, mutta kyllä se hyvin vahvasti IFK aina tulee kysyä, ole. No
2: siinä täytyy sitten jollain lailla oppia se semmoinen, sanoa palkkasoturin asenne, että kuitenkin aika paljon vaihdoit noita seuroja ja muuta, niin on, onko se vain sitten sitä, sitä tätä päivää, että siinä ei ikään kuin jäsennetä sen minkään seurauskollisuudena semmoisen kautta omaa
0: uraa? Niin, joo, kyllä se sinänsä ikävää, se on, mutta se, että jos itseellä oli myös se, että olisi joukkueet, ketkä ei halunnut pitää mua, niin se on vähän vaikea sanoa, että kyllä mä täällä haluaisin olla. Tota, mutta mut se, että hyvin monessa eri joukkueessa, jos se on sitten taas ollut tietty tapa hieno, on nähnyt eri kaupunkeja, on nähnyt erilaisia, saanut pelata Torontoossa, niin Jääkiekon Mekassa ja sitten on, on Dallasissa pelata, mennä playereis pitkälle ja niin eri pelaaji. Mutta siis et, et, ihan sama, missä joukkueessa on pelannut nykymaailma, niin ihan täysin sille on pelannut, että niinku, et kyllä se seurauskollisuus on aina ollut kova siinä. Jäämme seuraamaan kiinnostuksella,
1: mitä Niklas Hagmanin jääkiekkoilijan, jä, ja ja elämän jälkeinen ura tuo tullessa alemminkin kiitos vierailusta.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Ja loppuun Tommelin Greenen mainekkaat urheiluterveiset.
1: Lyhyesti jotimekkeasti lähdetään tällä viikolla 50-vuotta täyttäneelle Mikael Schumacherille. Me ollaan Linkreen, siihenhän nyt pysykää tyylillä. Kansikin ja kuulemiin.
0: Ylepuhe perjantaisin kello yksi ja Ylearena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ylepuhe.